0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la voiture électrique. Propre et silencieuse, sa fabrication demande pourtant beaucoup de métaux et donc d'énergie. D'où cette question, la voiture électrique est-elle vraiment écologique Pour y répondre, nous recevons Nicolas Meillant, ingénieur de formation, spécialiste des voitures électriques et conseiller scientifique auprès de France Stratégie. Bonjour Nicolas Meillan. Bonjour. vous êtes ingénieur de formation, euh, vous êtes spécialiste euh, sur euh, le sujet des voitures électriques et vous êtes conseiller scientifique euh, auprès de France Stratégie. Euh, avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours en, en quelques mots
1: Oui, alors moi j'ai ingénieur de formation, j'ai fait l'école des travaux publics euh, au début des années 2000, ensuite euh, j'ai fait un master au MIT à Boston. Je suis entré en France, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile comme ingénieur crash. Donc, j'ai dimensionné les voitures, pour qu'elles résistent à des chocs, à 70 km heure. Donc, je leur rajoutais de la masse pour qu'elles y arrivent et que vous ayez pas trop mal. Et ensuite, je suis, en 2005, je fais du, commencer à faire du conseil en stratégie. Pendant un peu plus de, pendant 13 ans, jusqu'en 2018 et où je me suis, lancé à mon compte où effectivement je fais plusieurs choses. Euh, notamment conseiller scientifique auprès de France Stratégie donc ça m'occupe euh, un jour par semaine et aussi euh, je travaille avec la société ivy volume euh, qui fournit euh, des données sur les voitures électriques dans le monde entier et je publie tous les mois un rapport sur les ventes de voitures électriques dans le monde par pays par marque, par modèle, par tout ce que vous voulez
0: Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce, ce qu'est France Stratégie Alors France Stratégie c'est euh,
1: la suite du commissariat au plan donc c'est un organisme indépendant et autonome qui fait partie des services du premier ministre avec une mission de à la fois de de prospective euh, d'études prospectives sur euh, différents secteurs et aussi d'évaluation des politiques publiques donc c'est euh, c'est ce qui avait été créé entre guillemets en, en 1956 par le général de gaulle euh, 56 ou 46 d'ailleurs commissariat au plan et ça a changé de nom euh, euh, plusieurs fois depuis le début des années 2000 et donc ça c'est euh, une centaine de personnes qui, qui, qui travaillent sur le, le temps long.
0: Première question, quelle est la part de voitures électriques ou hybrides rechargeables aujourd'hui et quelles sont les prévisions à moyen terme
1: Alors, il faut toujours distinguer la part dans les ventes de voitures neuves et la part dans les voitures en circulation, ce qu'on appelle le parc. Dans les ventes de voitures neuves, euh, ça a fortement augmenté en 2020, notamment en Europe. Euh, puisque vous avez une nouvelle réglementation qui a été mise en place sur les émissions de CO2 avec une limite à 95 grammes par kilomètre pour l'ensemble des voitures vendues des constructeurs. Limite qui dépend euh, de chaque constructeur puisque plus euh, vous vendez des voitures lourdes, plus vous avez le droit d'émettre de CO2, euh, ce qui est un peu une hérésie. Euh, et donc en 2020, c'était 10% des voitures neuves qui étaient électriques. En 2019, c'était 3%. Donc ça a fortement augmenté. Euh, maintenant dans le parc dans les voitures en, en circulation on reste à euh, quelque chose que vous avez 40 millions de voitures en circulation donc euh, si on est à 1 ou 2 pour en france euh, le grand maximum et, et c'est ça qui va avoir un impact si vous voulez sur la consommation de, de
0: carburant euh, à terme euh, on, on a pu lire par exemple que la france voulait bannir les les voitures thermiques en 2040, est-ce que ça, c'est des horizons qui sont euh, plausibles
1: Alors oui, vous avez parlé de, de projection. Donc, euh, si on, on se projette, le chiffre qui circulait dans l'industrie, c'était euh, 25% des ventes en 2025, électriques ou hybrides rechargeable, en tout cas en Europe. Ça, on devrait y être, à mon avis, puisque cette année, euh, euh, en Allemagne, on sera à 20%. Euh, en France, Royaume-Uni, on devrait être à 15%. Donc, euh, Le 25% en 2025. 2025 qui serait atteignable on sera peut-être plutôt à 30 euh, vraisemblablement en 2030 tout sera vers les 50 60% alors il y a autant de projections que de personnes qui en font donc c'est toujours des ordres de grandeur et des fourchettes qu'il faut retenir maintenant si on est à 50 60% des ventes euh, ben en fait ça veut dire que dans en, en circulation euh, ça va être, pas être beaucoup plus que, que 10% pourquoi si on prend l'exemple, il y a un pays qui est le parati des voitures électriques, aujourd'hui, 4 voitures neuves sur 5 sont des voitures électriques. 80%. Ça s'appelle la Norvège. La Norvège, elle était à notre niveau aujourd'hui, donc à peu près autour de 15%, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Euh, donc on a au moins 7 ans de retard. Aujourd'hui, avec 80% des ventes qui sont électriques, ils ont 10% des voitures en circulation qui sont électriques. Et à peu près 5% de baisse de la consommation de carburant donc ce que ça veut dire c'est que en 2030 c'est un peu ça qui nous préoccupe en 2030 50 à 60% des ventes de voitures neuves quelque chose entre 5 10% du parc et, euh, et 5% allez on va dire 5 à 10% de baisse de la consommation de pétrole donc c'est bien mais il reste 90%
0: ça veut dire que la voiture électrique c'est pas forcément la panacée. Euh, c'est aussi des marchés qui sont concentrés euh, en, sur quelques pays seulement.
1: La voiture électrique elle a elle a un intérêt euh, qui n'est pas forcément celui dont on nous parle régulièrement, euh, notamment pour les personnes qui n'ont pas euh, d'alternative. Transport en commun voiture. On dit toujours la voiture électrique c'est super pour les villes parce que ça pollue pas etc bon, euh, oui, les transports en ville doivent être électrifiés, mais les voitures individuelles, qu'elles soient électriques ou pas électriques, c'est le problème de la ville. Donc elle, elle doit sortir quoi qu'il arrive. Par contre, pour les gens qui n'habitent pas en ville, qui n'ont pas le choix, si un jour on a une contrainte sur la disponibilité de pétrole sur sa, ou sur son prix, comme on a pu le voir avec les gilets jaunes, il faut qu'on ait une alternative. Donc l'alternative pourrait être la voiture électrique. Euh, et elle le, le serait d'autant plus que ces gens-là, généralement, sont euh, multimotorisés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une autre voiture pour partir euh, en vacances, ce qui est le, le problème de la voiture électrique, c'est les trajets longue distance. Ils ont généralement euh, une place de stationnement, leur jardin, un garage, euh, c'est important parce qu'on doit la charger cette voiture, il y a souvent une prise près de cette place de stationnement, euh, et, et souvent euh, ils roulent 30-40 km par jour, ce qui est la distance nécessaire pour que cette voiture électrique soit intéressante financièrement parce qu'elle coûte plus cher à l'achat, étant donné qu'il faut acheter la batterie. Donc, la voiture électrique, elle peut être pertinente pour ses usages en milieu rural, périurbain, où il n'y a pas d'alternative. Euh, pour caricaturer, on pourrait dire pour les gilets jaunes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets jaunes qui roulent en voiture électrique, ce qui en surprend beaucoup de personnes, puisqu'on dit « non, c'est très cher ». En fait, voiture électrique d'occasion, c'est pas cher. Ça coûte 80 euros par mois.
0: Une, une, une Renault Zoé c'est 32 000 euros, alors qu'une Clio, c'est plutôt autour de 15
1: 000. Mmh. Oui, ouais Alors, 32 000, peut-être que c'est 15 000, 16 000, 17 000. Euh, mais ce qui compte, c'est pas le prix neuf, si vous voulez. Il faut bien avoir en tête que dans le... les ventes de voitures en France, vous avez 2 millions de voitures neuves, 5 millions de voitures d'occasion. Le franchi, il n'achète pas une voiture neuve, il achète sa voiture d'occasion. Une Renault-zové d'occasion, c'est 80 euros par mois avec la voiture, la batterie euh, et l'entretien. D'accord quand vous habitez en milieu périurbain, vous roulez 30 à 40 km par jour, votre facture de carburant, c'est 100 euros par mois. Donc, cette voiture, quand vous la louez, elle vous coûte moins cher que votre facture de carburant. Donc, elle est déjà économique aujourd'hui. Bien sûr, il faut rajouter l'électricité pour la charger. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de gens modestes qui roulent en voiture électrique d'occasion, parce que ça leur permet tout simplement de faire des économies.
0: Dans l'esprit de beaucoup de gens, la voiture électrique, c'est le substitut à la voiture thermique. Or, euh, on se rend compte que sur le sujet de l'autonomie, euh, la voiture électrique ne devrait vraisemblablement pas pouvoir euh, remplacer la voiture thermique. La voiture électrique, elle est cantonnée au petit trajet, elle pourra pas faire de la longue distance
1: bah Pour l'instant, euh, la voiture électrique, euh, elle permet effectivement de couvrir les trajets du quotidien. Les trajets du quotidien, euh, c'est 80% des kilomètres qu'on parcourt. Donc si déjà on couvrait ces 80% des kilomètres en électrique, ce serait déjà une bonne chose, euh, les 20% restants, euh, ils vont nous obliger à multiplier la taille de batterie par 5, euh, par 4 ou 5. Et donc euh, ça va amener d'autres contraintes, et potentiellement notamment sur la, la disponibilité des métaux. Euh, je vous prends souvent l'exemple, vous prenez un, un parc 5 voitures. Dans ces 5 voitures, vous avez une Tesla et et on va dire quelle voitures quatre voitures thermique la Tesla elle a 100 kWh de batterie. Quand vous faites la moyenne, il y en a une qui roule 100% électrique, les quatre autres roulent thermique. Donc au final, le parc roule 20% électrique. OK Une 20% enfin euh, une 100% et quatre 0%. Maintenant, si vous prenez la batterie de la Tesla et vous la coupez en 5. Donc cinq batteries de 20 kWh qui vont permettre à chacune de ces voitures soit en Petite voiture électrique, soit en hybride rechargeable, de couvrir les trajets du quotidien. Chaque voiture va pouvoir faire 80% en électrique. D'accord Donc avec la même quantité de batterie, de métaux, vous allez pouvoir euh, multiplier par 4 les trajets en électrique. Donc euh, les trajets du quotidien, c'est les premiers trajets qu'il faut électrifier, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'alternative. Pour ceux qui peuvent ont une alternative, le transport en commun, le vélo électrique, ça peut être les deux aller à la gare en vélo électrique, le garer dans un parking sécurisé et après prendre le transport en commun, il faut le plus possible éviter que les gens euh, circulent seuls dans leur voiture. C'est pour ça que la voiture électrique, c'est une partie de la solution, mais il faut aussi <rire> réduire la taille de la voiture, qui a significativement augmenté en 50 ans, hein, 500 kilos de plus quand même. Euh, il faut aussi remplir la voiture, parce que le, le problème des bouchons, c'est parce que les gens sont tous seuls dans leur voiture, et aujourd'hui on est capable de les remplir euh, grâce au covoiturage et des applications qui permettent de rendre plus facile les mises en relation et plus plus sûr Mais je crois
0: qu'on est autour de 1,2 par voiture aujourd'hui, quelque chose comme ça. Oui, alors
1: ça dépend. Sur la longue distance, c'est un peu plus que ça parce que quand les gens font des trajets, euh, ils essaient de remplir la voiture euh, simplement parce que s'ennuient s'ennuie moins et puis, et puis ça coûte cher. Euh, pour le domicile-travail en ile de france c'est moins de 1,1 personne par voiture. D'accord. Donc, c'est euh, très peu. Ça veut dire que 90 des trajets sont sales. Et le chiffre, c'est que si vous augmentez ça de 10 donc vous passez de 1,1 à 1,2, vous supprimez les bouchons. Ça signifie quoi Ça signifie que, <coughs> en fait, vous, une fois tous les 15 jours, vous faites du covoiturage. Et ça, ça vous permet de... Parce que vous avez 10 jours, hein, c'est pas juste. Et donc ça, ça supprime les bouchons. Alors, le problème, après, c'est qu'il faut gérer l'effet rebond. Hein, parce que s'il n'y a plus de bouchons, bah, les gens vont reprendre leur voiture, comme ils l'ont fait avec le Covid, hein, quand il y avait moins de voitures. Donc ça, il faut pouvoir le piloter. Mais c'est un des leviers les plus importants, euh, notamment euh, notamment en, en milieu périurbain, rural, quand il n'y a pas d'alternative. Parce que la mobilité, on, entre guillemets, on nous bassine toujours avec euh, comment on va se déplacer dans la smart city du futur. Bon, ben, la smart city, déjà, on avait avec le Covid, qu'elle n'était pas si smart que ça. Il vaut mieux pas habiter en ville. Euh, et puis deux, bon, en fait, il euh, n'y a pas de sujet, parce que... Ben vous pouvez prendre un vélo, une trottinette, un bus, un tramway, un métro, vos pieds, ou un taxi, un Uber. Il n'y a pas de sujet, en fait. Le sujet, c'est quand il n'y a pas d'alternative. Euh,
0: alors la grande question, c'est de savoir si la voiture, euh, la voiture électrique euh, est écologique ou non. Si on regarde l'ensemble du cycle de vie, euh, une voiture écologique est pardon, une voiture électrique est-elle plus écologique qu'une voiture euh, thermique alors, il faut Alors, écologique, c'est un bien grand mot, qu'est-ce qu'on... Est... En, en, en termes d'émissions de gaz à effet de serre
1: Alors, si on, on
0: commence, mais on pourra parler de la pollution aussi.
1: Euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, au niveau mondial, avec le mix électrique mondial, qui comprend encore à peu près 40% d'électricité euh, à partir de charbon. Les gains euh, de la voiture électrique euh, sur le cycle de vie, existent mais sont limités parce que euh, parce que quand vous fabriquez cette voiture au charbon quand vous la rechargez au charbon comme c'est le cas en Chine eh hein, euh, bien les gains vont être limités par rapport à une voiture thermique donc pour euh, augmenter ces gains euh, il est important de décarboner au maximum la fabrication de cette voiture là et si possible de l'utiliser avec une électricité euh, la plus décarbonée possible et là on va pouvoir avoir des gains sur les émissions de CO2 euh, actuellement malheureusement euh, voilà alors on vous dit toujours oui mais le mix est en train d'être décarboné bah pas au niveau mondial en fait au niveau mondial c'est 40 depuis 25 ans ça a pas bougé iota. donc euh, certains pays oui décarbonent l'Allemagne a fait baisser la part du, du charbon et de la limite dans son mix électrique oui c'est vrai mais mmh. au niveau mondial c'est pas vrai euh donc gain limité pour l'instant, euh, mais euh, sur lequel on peut travailler pour essayer de les augmenter. Alors néanmoins, si euh, en fait vous remplacez des petites voitures thermiques par des grosses voitures électriques, là c'est pas de gain du tout, hein, pas d'impact. Et d'ailleurs une, une, sur le cycle de vie, une voiture de, de moins d'une tonne thermique fera moins d'émissions de CO2 qu'une voiture électrique de plus de deux tonnes. Donc le, le tank électrique, n'est pas la solution. Le tank électrique, il fait pas de gain. Et aujourd'hui, le marché, c'est beaucoup de tanks électriques. C'est des très, très grosses voitures avec des très, très grosses batteries. Sur la pollution atmosphérique, euh, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Quel est le, pro le problème de la pollution atmosphérique en ville euh, Vous avez le dioxyde d'azote, sur lequel on ne respecte pas les normes depuis maintenant euh, 11 ans. L'avantage, c'est que en Europe, il n'y a pas l'air d'avoir de punition. On a le droit d'être hors la loi pendant 11 ans sans qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est le diesel, la solution. donc euh, le, le, le problème. <rire> donc la solution, c'est de limiter la circulation des voitures diesel. Voilà. Mais euh, donc on n'est pas obligé de... Ça peut être des voitures électriques qui remplacent mais une voiture essence mais pas non plus de dioxyde d'azote. Donc ça, c'est le diesel et, et la solution. Et c'est ce qu'il fait en Allemagne. On, voilà. On sort du... Les voitures qui polluent ne peuvent plus circuler en ville. Ça, c'est la bonne solution. Puisque là... Et puis après, vous avez les particules. Et là, les particules, pour le coup la la voiture était un, un gros contributeur, mais on a équipé ces voitures de filtres à particules, que ce soit diesel ou essence. Une fois que vous avez moins de particules au pot d'échappement, ben il en reste, mais qui sont liées euh, aux pneus, euh, à, à l'érosion de, des pneus, la, le freinage, et la remise en suspension. Et là-dessus, ben, la voiture électrique, elle a des pneus, elle freine, euh, et donc elle, gain, elle fait moins de particules au freinage parce qu'elle a du freinage régénératif, mais elle en fait plus en remise en suspension parce qu'elle est plus lourde. Donc au final, sur les particules, l'impact, il est, euh, on va dire, il est limité aussi. Donc oui, euh, impact éventuellement sur le CO2, mais, mais pour l'instant, euh, voilà, avec euh, euh, les batteries qui sont majoritairement fabriquées en Chine au charbon, c'est limité.
0: Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, c'est pourquoi la fabrication euh, des véhicules électriques est si émettrice de CO2 et pourquoi sur l'ensemble du cycle de vie, vu qu'une euh, voiture thermique consomme énormément d'essence, le gain n'est pas plus important que ça Bah
1: ben, Si vous voulez, la, ce qu'il faut retenir comme ordre de grandeur, c'est que la fabrication de la batterie va consommer autant d'énergie et donc faire autant d'émissions de CO2, voire plus d'ailleurs, euh, que la fabrication de la voiture. Donc en fait, le carbone gris lié à la fabrication, c'est la voiture, va être doublé. Donc après, il faut rattraper son retard euh, en coulant avec de l'électricité la plus décarbonée possible. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est que euh, la voiture électrique rattrape euh, ses émissions de CO2 entre 50 et 100 000 km. Donc à partir de cette distance, elle commence à être moins émette sur son cycle de vie que la voiture, euh, la voiture essence. Mais, mais donc, il faut quand même travailler sur ce sur Carbon Grill, il y a la fabrication de la batterie pour le, le réduire au maximum, et que ce soit pas à 50 000, peut-être 40 000 kilomètres ou 30 000, où on commence à, à gagner des, des émissions de CO2. La problématique de la voiture électrique, quand même sur le côté environnemental, je en ai pas parlé, mais il y a la pollution. Euh, donc la pollution atmosphérique, il y a les émissions de CO2, et puis vous avez dans les batteries des métaux qu'il faut aller extraire, euh, du lithium qu'on va aller extraire euh, au Chili, euh, vous avez du cobalt qu'on va aller extraire en République démocratique du Congo, vous avez du nickel qu'on va aller extraire en, en Indonésie, euh, parfois dans des conditions euh, environnementales euh, entre guillemets euh, très peu de normes. Vous avez euh, ensuite cette extraction à l'issue d'une phase qui s'appelle le raffinage. Raffiner euh, des cailloux, bah, ça veut dire qu'on envoie sur ces cailloux des, des acides très très corrosifs. Euh, et souvent, ça s'est fait en Chine, et aussi avec des rejets qui peuvent être faits dans la nature, dans les fleuves, etc. Donc, on a aussi un vrai, un vrai problème de pollution à, à ce moment-là. Et un des problèmes liés à la voiture électrique, c'est notamment euh, un problème géopolitique, c'est le fait que la, la Chine aujourd'hui a la mainmise sur la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement de la batterie, puisqu'elle possède déjà une grande partie des réserves. Par exemple au congo elle possède la moitié des mines elle les a rachetées. c'est elle qui les possède et donc c'est des mines d'extraction de cuivre puisque le, le, le cobalt c'est un, un sous-produit du de, de cuivre et ensuite ce cobalt émis extrait, part en chine et là elle contrôle 80% du raffinage on avait chez nous il y a quelques années du raffinage de terra on avait une usine euh, qui ronde poulain à qui la rochelle qui faisait ça mais c'était polluant et donc on l'a fermé, on l'a envoyé en Chine.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils contrôlent tout le raffinage. Euh... Justement, alors dans la batterie d'une Renault Zoé, on trouve 63 kg de métaux critiques, 11 kg de manganèse, 7 kg de lithium, 11 kg de cobalt et 33... 34 kg de nickel. Euh... Est-ce que la voiture électrique, du coup, déporte pas notre dépendance euh, du pétrole euh, sur ces métaux, même si on peut à l'avenir imaginer qu'on en substitue euh, certains
1: ben, Aujourd'hui, on, on dépendait effectivement euh, du pétrole et notamment euh, ces pays de l'OPEP hein, qui représentent, on va dire, entre 30 et 40% de l'approvisionnement mondial de pétrole, en fonction de si on ajoute ou pas la Russie. Et là, on va dépendre de la Chine à 80%. Donc, euh, sachant que la Chine est une revanche à prendre sur l'Occident, puisque elle n'a pas encore digéré dira jamais d'ailleurs la guerre de, de l'opium euh, il y a des 100 ans donc on a une, une dépendance après on a une autre dépendance sur ces métaux là alors on peut toujours dire oui mais ça se recycle euh, alors ça se recycle oui mais bon on a toujours une dépertition, ça coûte de l'énergie etc donc c'est pas si simple que ça mais donc ce qu'on devrait juste faire déjà c'est en utiliser le moins possible euh, de ces métaux et dépendre le moins possible de la chine si la chine euh, raffine 80% du cobalt, et essayons de faire des batteries sans cobalt.
0: Alors justement, ça existe, c'est les batteries LFP, ça, ça a de l'avenir comme type de... Ben,
1: c'est les batteries du passé, euh, lithium-fer-phosphate, euh, il me semble d'ailleurs que ça avait été développé, les premiers brevets, euh, si je dis pas de bêtises, étaient par les Français. Euh, et ça a été remplacé par ces batteries avec du cobalt pour avoir des batteries avec une plus grande autonomie, 300, 400, 500 km. Et si on part du principe que cette voiture est pas faite pour la longue distance, n'est pas obligé de mettre du cobalt. On peut avoir des plus petites batteries euh, qui vous permettent de couvrir les trajets du quotidien dans un hybride rechargeable, par exemple, une batterie de 15-20 kWh en lithium fer phosphate. Euh, donc ça, c'est possible. Et puis, euh, ou ce type de batterie sur une petite voiture électrique qui fait euh, 700-800 kg. Et dans ce cas-là, elle aura autonomie de, une autonomie de 200-300 km qui sera suffisante pour les trajets du quotidien. Donc on peut faire des batteries... Et ça, c'est l'approche un peu low-tech, OK, LFP. Il y a des, des, des approches high-tech. Donc ça, c'est des batteries de génération future, euh, dites à, à électrolytes solides, où là, il y a aussi moins de cobalt. Mais souvent, quand on met moins de cobalt, on met plus d'autres choses. Et quand c'est plus d'autres choses et plus de nickel, bah, on continue de déplacer le problème et on ne résout pas. Et donc là, la clé, déjà, c'est un, on peut essayer de se passer de cobalt et deux, réduisons au maximum la taille de ces batteries. On ne pourra pas en fait euh, remplacer les un milliard et demi de voitures qui circulent par des voitures électriques avec une, avec une batterie de 50 kWh. Il n'y a, a pas les métaux pour ça. Donc on doit s'organiser. Et puis après, au-delà de cette dépendance, aujourd'hui, euh, la, la plus grande partie du déficit commercial de la France, c'est le pétrole et les voitures. C'est simple. Donc si euh, ce pétrole on le remplace par des batteries qu'on fabrique pas chez nous, pas d'impact. Si les voitures, on les remplace par des voitures qu'on fabrique pas chez nous, pas d'impact non plus. Donc, pas d'impact sur notre balance commerciale, pas d'impact sur l'emploi. Donc, c'est la voiture, elle fait du sens, si on la fabrique chez nous et que sa batterie, on la fabrique aussi chez nous.
0: mais oui, le, le, le déficit commercial lié au pétrole, de tête, c'est de l'ordre de 30 ou 40 milliards Bah Ça dépend du prix du
1: pétrole, mais ça peut monter à... En 2011, on a dû monter à 50 milliards. Donc, oui, ça dépend du prix du pétrole, entre 30 et 50. Et mmh. sur l'automobile, on est a, à on a 15, entre 15 et 20.
0: Alors, on a parlé de la dépendance à l'Asie sur les batteries. Il euh, y a un côté aussi oligopolistique sur, euh, ou de cartélisation sur la production des batteries. Euh, 86% des producteurs de batteries euh, sont dans les mains de six constructeurs euh, coréens, japonais et chinois. Euh, aujourd'hui, on est complètement inféodé à l'Asie sur la question des batteries. Est-ce que euh, on a des chances de sortir de ce joug
1: Donc, aujourd'hui, la, la, la grande majorité des cellules, effectivement, sont, sont fabriquées en Asie, même on peut dire en Chine. Vous avez dit, il y, y a six fabricants. Moi je les cinq en tête, mais Panasonic au Japon, qui fabrique notamment les batteries de Tesla. Vous avez euh, en Corée Samsung et, et surtout LG, qui est le, le fournisseur de Renault. Euh, et puis vous avez euh, en Chine CATL et, et BYD. Alors peut-être que le sixième c'est AESC, qui était une, une filiale de Nissan, et qui, qui fabriquait des batteries, qui a été rachetée par le groupe Envision, qui va d'ailleurs faire une usine en France, euh, ce qui est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, effectivement, les, les, les Asiatiques avaient pris de l'avance sur les batteries. Pourquoi Parce qu'ils ils, ils fournissent notamment les batteries de tous nos objets du quotidien, donc nos téléphones portables, nos ordinateurs, qui sont fabriqués là-bas. Et donc, naturellement, ils continuent sur euh, les autres applications de batteries. C'est vrai pour les batteries de vélo électriques, par exemple, là, qui sont fabriquées en Chine, euh, mais aussi sur les batteries de voitures. L'Europe s'est réveillée, euh vu que le train est passé déjà depuis longtemps et donc a mis en place un projet d'Airbus de la batterie pour encourager euh, l'émergence de champions euh, locaux euh, européens, nationaux. Vous avez un exemple avec l'entreprise Northvolt, euh, qui a été montée par deux anciens de Tesla en Suède. Une petite start-up qui a levé euh, pas mal euh, d'argent, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais qui va faire des usines pour Volkswagen, pour Volvo... Euh, et notamment en Suède et donc là on commence à avoir un, un champion européen avec cette entreprise Northvolt euh, qui est en train d'émerger. Vous avez aussi les Chinois qui viennent directement s'implanter en, en Europe hein, comme les, les Coréens. Hein. Euh, LG est implanté en Pologne, euh, Samsung est implanté en Hongrie, si je dis pas de bêtises, CATL va s'implanter en Allemagne, euh, Envision donc AVC va s'implanter en France ce qui est une bonne nouvelle et donc la fabrication des cellules a priori, il va être localisé en partie en Europe, mais pas beaucoup en France. Si on regarde les, les projets prévus, il y en a, alors même si on a gagné contre l'Allemagne 1-0 récemment sur les batteries, c'est 0-6. Il y en a six fois plus en Allemagne qu'en France, sachant qu'on parle de projet horizon 2025-2030. Donc, le train est peut-être déjà passé, malheureusement pour nous. Donc, il faut il faut se réveiller, il faut réagir mais Donc, on va avoir l'émergence de champions. Alors, en France, on a, on a marié deux, deux groupes qui n'avaient jamais travaillé dans les voitures électriques, qui sont Saft, qui faisait des batteries, mais pas pour les voitures, et Peugeot, qui, jusqu'à récemment, ne faisait pas de voitures électriques. Bon, mais on, on espère que ça fera un champion, euh, des voitures électriques, des batteries. Euh, donc, ça a le mérite d'exister. Euh, maintenant, on verra. Le, le problème, si vous voulez, c'est qu'on parle beaucoup de... La, de la fabrication des cellules et de leur assemblage. Mais avant, il y a la fabrication des matériaux, et ça, ça va rester en Chine. Il y a le raffinage, et ça, ça va rester en Chine. Donc, si vous voulez, c'est toute la chaîne de valeur en fait qu'il faut rapatrier en Europe. C'est pas juste l'assemblage, la fabrication finale des, des cellules. Euh, c'est la fabrication de la poudre, et ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle un peu du recyclage, mais le recyclage, c'est un sujet pour dans 10 ans il faut s'organiser mais avant 10 ans ça va pas représenter grand chose parce que les batteries durent entre 10 et 15 ans mais mais c'est l'amont de la fabrication des cellules sur lesquelles aujourd'hui ben on, on laisse ça dans les mains des chinois
0: quoi. justement par exemple en france on a un peu de mine je crois qu'on a du tungstène en ariège il me semble qu'on a du lithium en alsace mais les gens ne veulent pas de ça autour d'eux ils veulent pas de projets miniers on peut les comprendre mais c'est ça qui fait notre faiblesse aujourd'hui
1: alors, en toute franchise, euh, s'il y a une étape, a priori, qu'on ne va pas localiser, c'est euh, l'extraction. Parce que euh, tout le monde dans son jardin a tous les métaux euh, de la, la table périodique des éléments, mais le problème, c'est des concentrations très, très faibles. Donc aujourd'hui, euh, euh, à explo explorer, du, explorer du cobalt, je ne suis pas d'ailleurs sûr qu'il y ait beaucoup de réserves en France, de ressources, mais on ne va pas aller chercher du cobalt ou du lithium. Ça, on va le laisser pour. Euh, alors, par exemple, vous en avez en Finlande, il me semble, du cobalt. Euh, vous en avez dans d'autres pays, il n'y a pas que en République démocratique du Congo, mais il faut se positionner là où c'est extrait. Les mines a priori, on ne va pas les ramener. Par contre, on peut ramener l'étape d'après, le raffinage. Mais ça pollue. Euh, ça pollue. Donc, si vous voulez, a toujours le même débat des éoliennes. Tout le monde en veut, mais pas, pas dans son jardin, quoi. Donc, tout le monde veut fabriquer des voitures électriques, mais, mais pas chez soi. Le célèbre note euh, NIMBY pour le note in my backyard. Donc, euh, Mais, euh, et puis c'est pareil, l'industrie, tout le monde en veut, mais, mais pas côté de chez soi. Parce que ça pollue. C'est sale. Oui, l'industrie, ça pollue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en a délocalisé une, une grande partie, malheureusement. Mais euh, ça pollue moins chez nous qu'ailleurs, puisqu'on a des normes environnementales qui sont plus, plus sévères. Et ça pollue de temps en temps, mais ça aussi euh, crée beaucoup d'emplois euh, souvent pour un emploi industriel vous avez deux trois quatre emplois indirects ça fait vivre des villes puisque quand vous avez une usine vous pouvez travailler à l'usine mais après il faut travailler il y a ceux qui sont à la boulangerie le coiffeur le bureau de tabac le bar du coin etc, etc. donc euh, il va falloir un peu repenser nos, nos politiques euh, environnementales pour, pour avoir euh, ça en tête et, et ne pas oublier que depuis euh, <coughs> aussi une, une trentaine d'années en fait, la baisse des émissions de CO2 en France, et ça, peu de gens le savent, c'est quasiment intégralement l'industrie. D'accord Tous les secteurs sont plus ou moins stables. L'énergie baisse un petit peu parce qu'on avait effectivement un peu de charbon en 95 et qu'on en a moins aujourd'hui. Et l'industrie, c'est moins 40%. Alors, c'est pas que des délocalisations. Il y a aussi l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il y a aussi des, des gains de productivité. Mais il y a aussi des usines qui partent qui partent et qui expliquent une partie de nos, la baisse de nos émissions de CO2, mais qui sont intégralement compensées par une augmentation ailleurs plus forte. Donc
0: pour le climat, c'est pas bon. Justement, si on prend des euh, pour avoir des ordres de grandeur en tête, il me semble, alors c'est une, une étude qui date de, la, de 2016 euh, faite par la Fondation Nicolas Hulot, mais qui disait sur l'ensemble du cycle de vie une voiture, une citadine électrique, c'était à peu près 12 tonnes euh, de CO2. Une berline, c'est plus d'une vingtaine de tonnes. Euh, si on devait respecter euh, euh, le budget carbone, on serait par personne à environ 2 tonnes par an de CO2 émis. Ça veut dire que euh, la voiture électrique, euh, on ne peut plus avoir de voiture individuelle, même si c'est une voiture électrique
1: non, En règle générale, il y, a, il y a plusieurs leviers pour faire baisser les, les émissions de CO2. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure. Un, il y a la taille de la voiture. Quelle que soit qu'elle soit électrique ou pas électrique, il faut réduire sa taille. C'est directement proportionnel à sa, à sa consommation, sa taille, c'est-à-dire son poids. Et puis effectivement, il faut il faut essayer de la remplir, notamment pour le domicile-travail, euh, parce que là vous n'avez pas d'effet rebond. En fait, vous n'allez pas prendre deux fois plus de voiture parce que voilà, donc quand vous, vous vous supprimez tout simplement une voiture sur la route, ce n'est pas le cas sur les longues distances. Donc il faut essayer de si vous voulez, il faut essayer de réduire ça de d'utiliser tous les leviers après les objectifs de voulez, c'est bien joli mais euh, moi ce qui m'inquiète plus euh, au-delà de ça si vous voulez c'est que les gens puissent continuer à se déplacer parce que s'ils peuvent plus se déplacer comme c'était le cas pendant les gilets jaunes euh, on a un problème. Donc il faut euh, il faut qu'on puisse les... il faut qu'ils puissent en même temps se déplacer et et, et qu'on puisse euh, limiter un petit peu l'impact de ces choses-là. Et aujourd'hui après une période difficile du, du Covid où on a été confinés, on nous a demandé de rester chez nous au maximum, de plus nous déplacer. Euh, je ne crois pas que d'aller dire aux gens euh, « bon, bah, écoute, pour sauver la planète, euh, tu vas rester chez toi et plus te déplacer », je ne suis pas sûr que ce soit très audible. Donc, euh, il faut proposer des alternatives. Peut-être que faire un ou deux jours de télétravail, ça fait partie, l'immobilité fait partie des solutions à la mobilité. Mais il faut surtout euh, proposer un projet euh, dans lequel les gens peuvent se, se projeter, euh, se projeter avec leur famille et, et dans, entre guillemets, dans la joie et la bonne humeur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ce que nous propose euh,
0: nos hommes politiques. Euh, si on se projette à 10 ou 15 ans, l'augmentation du parc électrique en France et en Europe de manière générale va être substantielle. Euh, Est-ce que le réseau peut tenir et à quel point on a besoin de produire plus d'électricité euh, pour supporter cette montée en puissance du parc électrique
1: Alors, il y a des projections qui sont faites, hein, notamment par les gens qui ça intéresse, qui sont RTE, et qui montrent euh, à horizon 15 ans, qu'a priori, euh, il n'y aura pas d'impact sur la, la consommation d'électricité, on est quand même sur une baisse structurelle de la consommation depuis une dizaine d'années, pour un certain nombre de raisons, pour les, pour les efficacités énergétiques, pour des raisons aussi démographiques et structurelles. Donc, euh, la consommation d'électricité baisse. Donc, euh, éventuellement, ça va rajouter de la consommation, mais on a euh, la puissance en place euh, pour la fournir. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas qu'on se charge tous le soir à 19h en même temps. Mais cette contrainte, on l'a déjà gérée il, il y a 30 ans quand on a mis, mis en place des, des ballons d'eau chaude, des ballons euh, électricité Donc, il euh, faut juste répartir la charge pendant la nuit et euh, ça ne devrait pas poser de... Donc, pas de problème pour la... en termes d'énergie, en termes de puissance, effectivement, si demain, on essaie d'avoir un réseau de recharge équivalent à ce qu'on a sur les, vo les... <coughs> les voitures, quand vous chargez votre voiture essence, aujourd'hui, c'est équivalent, quand vous mettez autant d'énergie dans votre réservoir en trois minutes, c'est comme si vous aviez une puissance de 2 mégawatts. D'accord 2 mégawatts que vous transfériez. 2 mégawatts, c'est 2 TGB. D'accord Donc, comme il y a 10 pistolets par station essence sur les 400 stations électroniques sur autoroute, ça fait 10 fois 2, ça fait 20, mais 20 TGV. Euh, un réseau électrique qui, qui, qui permet de, de, de supporter 20 TGV, bah, c'est quelque chose qui est dédié. Le réseau électrique du TGV, c'est un réseau qui est dédié. Donc euh, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas sur la longue distance. Euh, mais une fois de plus, c'est pas le domaine de pertinence de la voiture électrique. Donc euh, Aujourd'hui, si vous voulez, on parle beaucoup des bornes, etc., la réalité, c'est que les gens qui s'achètent une voiture électrique, c'est des gens qui ont une maison individuelle la plupart du temps, qui peuvent se charger chez eux, et qui le font sur ce qu'on appelle une prise, pas une borne, juste une prise. Parfois, ils la renforcent, comme une, une prise renforcée, c'est ce que vous avez pour un lave-linge, qui fait 2 kW de puissance, mais ils la renforcent pour la voiture de 2 kW, et ça s'arrête là. Et ça se passe très bien. Donc l'infrastructure de recharge, elle existe. Si vous n'avez pas d'infrastructure chez vous, c'est que c'est pas pertinent.
0: Les usines automobiles euh, ont largement été délocalisées dans les pays de l'Est. Est-ce que euh, l'arrivée du véhicule électrique va parachever cette délocalisation euh, vers l'Asie, puisqu'on voit énormément de véhicules électriques qui sont produits en Asie
1: Alors vous avez effectivement une première vague de délocalisation qui a eu lieu dans les années 2000, notamment avec euh, les nouveaux États membres qui, qui rejoignent l'Union Européenne en 2004. Et donc là, vous avez pas mal d'usines qui, qui ferment. Vous avez 12 usines qui ferment en Europe de l'Ouest et 11 qui ouvrent en Europe de l'Est. Euh, donc nous, ça signifie quoi Ça signifie que la Peugeot 207 euh, qui, ou 206, je sais pas, qui était produite à, à Poissy, euh, elle va être produite en Slovaquie. Ça signifie que la, la C1, la 107, elle va être produite en République tchèque. Ça signifie que vous avez des voitures de la Renault Clio qui était déjà en partie en Turquie, mais elle va en Turquie. Il n'y a pas que l'Europe de l'Est. Il y a l'Europe de l'Est, Turquie, pas encore dans l'Europe, et aussi Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, d'accord. Et effectivement, euh, la voiture électrique, on commence à voir des, des, des modèles qui commencent à être fabriqués en Chine et réexportés ensuite. J'ai donné quelques exemples. La Smart électrique, elle a été fabriquée en France, en Moselle l'usine a fermé, et donc elle va être fabriquée en Chine, et après réimportée en Europe. Vous avez la Tesla Model 3. Pour l'instant, Tesla a des usines aux États-Unis et en Chine, pas encore en Europe, c'est en construction. Donc si vous achetez une Tesla Model 3 en France, une forte chance qu'elle soit made in China. Vous avez BMW X3, qui est un nouveau SUV électrique. Alors, BMW a une stratégie toujours de plateforme mondiale pour ses voitures, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Chine donc celle-ci elle est fabriquée en Chine, elle va être aussi vendue en Chine, mais elle sera aussi exportée en Europe. Une dernière, Citroën DS9, qui était une voiture qui devait être vendue au départ en Chine, mais qui trouve pas son public, mais elle va être euh, réexportée euh, ré en Europe. Renault aussi a des projets euh, de voitures fabriquées en Chine et réexportées en Europe, donc il y a un réel risque, euh, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de voitures chinoises dans la rue, hein donc, ça n'existe pas. Eh bien, Demain, euh, nous, on fait des projections avec Ipi Volume sur euh, quelle sera la part des, des pays dans les, dans les voitures vendues en Europe. Ben, dès 2025, ce qui est-à-dire demain, la Chine pourrait être le deuxième fabricant de voitures électriques pour l'Europe devant la France. Ben, Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Euh, après, vous avez la France, puis après l'Espagne, euh, Royaume-Uni. Voilà, Dès 2025, donc vraiment demain, euh, la Chine pourrait être... Euh, Deuxième fabricant de voitures électrique vendu en Europe, donc il y, y a un petit sujet. Il y a un petit sujet, et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut euh, encourager la fabrication de ces voitures chez nous Parce qu'en fait, si euh, vous faites la voiture électrique, que un, elle vous fait pas vraiment baisser vos émissions de CO2, parce que le mix est trop carboné, que elle fait pas vraiment baisser la pollution, parce qu'en fait les voitures diesel elles sont interdites à Paris dans trois ans, que en fait elle a pas d'impact sur votre balance commerciale. Parce que les voitures et la batterie n'est pas fabriquée chez vous, que finalement elle n'a pas d'impact sur votre emploi.
0: Bah vous le faites pour quoi euh, Est-ce qu'on a déjà des modèles qui sont commercialisés en Europe et qui sont produits en Chine euh, et, et quelles conséquences euh, cette désindustrialisation peut avoir sur nos emplois Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une des ordres de grandeur en tête
1: Bah alors. Oui, déjà. Alors, vous avez des modèles. <coughs> La marque MG, qui avait été rachetée par euh, le chinois Saïk, euh, qui, euh, qui vend son, ses modèles et ses SUV euh, en France. Vous pouvez vous acheter un MG, euh, alors le modèle c'est EZS, je crois. Faut aller regarder. Un Volvo, avec sa marque Polestar, hein, qui fabrique des voitures dans son usine en Chine. Vous pouvez vous acheter une, une Polestar. Renault. Je ai pas parlé alors, par l'intermédiaire de Dacia, Dacia Spring, qui est excellente voiture électrique, parfaitement dimensionnée pour l'usage du quotidien, petite voiture. Alors ils appellent ça un SUV, mais en fait c'est par principe pour le marketing, mais c'est pas du tout un SUV. C'est une petite voiture un peu surélevée, euh, une petite batterie 27 kWh euh, qui permet de couvrir les usages du quotidien, 800 kWh en batterie, enfin c'est la voiture parfaite, sauf qu'elle est fabriquée en Chine. Donc la question c'est comment est-ce qu'on la fabrique? Chez nous, c'est une voiture. Et ça ne va pas être facile. Mais euh, bah, au niveau social, si vous voulez, depuis 20 ans, euh, ces 200 000 emplois qu'on a perdu dans l'industrie automobile, industrie plus équipement, on était à 400 000, on descend à 200 000. Emplois directs. Et puis après, il y a des emplois indirects, Un pour quatre. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous en de 200 000, vous en perdez un million.
0: En tout. Puisque un emploi industriel...
1: 4 emplois indirects.
0: Ça ne prend pas en compte aussi l'aval de la filière, euh, la réparation, la commercialisation c est, c est...
1: Bah, Si vous voulez, la réparation, la commercialisation, elle n'est pas vraiment impactée par le lieu de fabrication de la voiture. Ça change pas grand-chose. Euh, elle est impactée par les parts de marché qu'on est
0: constructeurs... Non, mais, non, mais quand vous dites les voitures sont fabriquées, un pour quatre. Non, c un sûr. pour quatre,
1: c'est euh, des emplois... Alors, je sais pas, effectivement, euh, il, faudrait, il faudrait regarder, mais a priori... Euh, il n'y a pas vraiment de raison, si vous voulez, que ça ait un impact sur ces emplois. Le réseau de distribution, c'est beaucoup d'emplois aussi, hein, ce qu'on appelle l'aval de la filière. Mais en fait, que la voiture soit fabriquée en France ou en Pologne, ça change pas grand-chose. Ça reste une voiture à entretenir.
0: Il y a beaucoup de subventions sur euh, sur les véhicules euh, électriques entre la primes de conversion ou le bonus écologique, on peut monter jusqu'à 12 000 euros de, de subvention. Ça, ça veut dire que justement, ça va subventionner les industries de, des batteries en Asie et les constructeurs automobiles en Asie
1: Alors, on a une, en France une déformation. On adore, euh, depuis 30 ans, on adore subventionner la demande. On adore faire, des, notamment dans l'automobile, on a mis en place des primes euh, pour soutenir le secteur. Quand ça allait mal quelques exemples certains se souviennent peut-être euh, de ce qu'on appelait la jupette ou la Baladurette. c'était déjà des primes à la quand on était en, en contre cycle euh, économique pour soutenir l'industrie pour soutenir nos emplois et ça permettait effectivement de faire tourner les usines et de, de, de maintenir l'emploi euh, y compris dans le réseau de, de distribution et euh, on a continué à faire ça mais sauf qu'en 2008 on a mis en place un un bonus-malus écologique sur les émissions de CO2 et donc ce bonus-malus euh, que tu es un petit peu mis en place pour euh, favoriser la, les voitures françaises les Français et les constructeurs spécialisés dans les petites voitures sobres en carburant diesel notamment eh bien notre déficit notre balance commerciale sur l'automobile devient négative en 2008 pourquoi parce qu'en fait on encourage on incite l'achat de voitures qui ne sont plus fabriquées chez nous puisque de 2000 à 2008, on a délocalisé la production en Europe de l'Est, en Turquie. Euh, et donc, depuis un peu plus de 10 ans, on, on subventionne nos importations. On continue avec la voiture électrique. Quand on donne 6000 000 euros pour acheter ces voitures électriques, en fait, c'est 6000 000 euros pour payer la, le surcoût de la batterie. Cette batterie, elle est fabriquée où En Chine, en Pologne. Donc, si vous faites le calcul. Euh, par exemple, on prend que la Renault Zoé et la Peugeot I208. Renault Zoé fabriquée en France, dont la batterie est... est fabriquée en Pologne. Les cellules étaient fabriquées en Chine avant, mais maintenant elles sont aussi fabriquées en Pologne. <coughs> I208, euh, voiture fabriquée en Slovaquie, batterie euh, assemblée en, en Slovaquie, euh, cellules fabriquées en Chine. Donc 50 000 de ces deux voitures ont été vendues l'an dernier, donc 50 000 en tout, fois 6 000 euros, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros donc euh, qu'on a dépensé nous pour euh, subventionner la fabrication de batteries en Pologne et en Chine. Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ça longtemps C'est pas sûr.
0: Alors dans un rapport que vous avez euh, participé à écrire pour France Stratégie, vous dites que euh, les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays qui ont mis euh, des, politi des politiques très volontaristes euh, pour le développement de la voiture électrique. Est-ce que vous avez des, des exemples de politiques volontaristes Alors attention,
1: derrière ce qui s'en sortent le mieux, là où la voiture électrique se vend le plus, d'accord, euh, vous avez l'exemple effectivement de la Norvège qui est le paradis de la voiture électrique, où euh, quelle voiture sur cinq vendue est, est électrique que la voiture 9 sur 5 est électrique bah, Pourquoi Parce qu'elle coûte moins cher. Donc, vous allez dans une concession, chez Volkswagen, par exemple, et vous avez le choix entre une Golf diesel et une Golf électrique, bah, la Golf électrique est moins chère. Donc, achetez la Golf électrique. Et au-delà de ça, elle bénéficie aussi... Alors, elle va être moins chère à l'achat, mais elle est moins chère à l'utilisation, parce que l'électricité est peu chère en Norvège. Euh, elle va avoir des avantages, elle va pouvoir prendre les fils de bus, elle va pouvoir se garer gratuitement. Elle va pouvoir prendre le ferry gratuitement. Donc il y a un, tout un ensemble d'incitations directes et indirectes qui font que que les gens préfèrent acheter des voitures euh, toutes électriques. Donc quand vous voulez vendre plus de voitures électriques, ben, ce qu'il faut c'est euh, réduire. Si vous voulez, vous avez une voiture thermique qui vous offre un niveau de service meilleur parce que vous faites à la fois les trajets du quotidien et la longue distance. Et là, on vous dit, bah, on vend quelque chose de plus cher, mais qui va faire que le trajet du quotidien. Ça bah, ça marche pas. Il y a pas beaucoup de gens qui vont payer plus cher pour un service moins bien. Ça n'existe pas. Donc, comment on fait? Bah, un, on réduit le domaine de, le niveau de service de la voiture thermique. Comment? en bah, on, on, on lui permettant plus de circuler en ville. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les diesel plus de diesel à Paris en 2024, plus de thermique à Paris en 2030. Donc ça, ça va donner un avantage en termes d'utilisation à la voiture électrique. Donc ça, c'est un des éléments. Et, et, et puis deuxième, effectivement, on, on peut augmenter le coût artificiellement de la voiture thermique et baisser le coût artificiellement de la voiture électrique. Donc nous, par exemple, c'est ce qu'on proposait avec un, un bonus malu sur le poids. Vous pouvez mettre un malu sur les voitures thermiques d'un certain poids. Et un bonus euh, que vous pouvez, nous on avait proposé de les mettre sur toutes les voitures, mais vous pouvez éventuellement réserver aux voitures électriques pour que ça devienne plus intéressant d'acheter ces voitures.
0: Ça c'était une des propositions de la convention citoyenne pour le climat qui a été euh, complètement euh, qui a euh, été
1: euh, dont il est pas assez grand chose. Ouais. Et c'est une proposition en fait euh, que nous au départ on avait formulé avec France Stratégie en en juin 2019 qui a été reprise par la convention citoyenne avec des aménagements notamment euh, il n'excluait pas les voitures électriques du malus. Ce qui a probablement plombé la proposition et fait qu'il en reste plus grand-chose à la fin. Euh, parce qu'en fait, vous, aviez, vous achetez une Renault Zoé qui fait une tonne 5, vous avez à la fois 6 000 euros de, de bonus et 1 000 euros de malus. C'est compliqué. Donc ça, malheureusement, ça, ça fait un petit peu de mal. Donc il en, il en reste quand même un malus sur des voitures de plus d'une tonne 8, qui doit concerner à peu près 50 mille SUV allemands. Pas une seule voiture produite en France. Donc c'est euh, symbolique.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, selon vous euh, quelle, quelle est euh, la grille du bonus-malus qui serait pertinente
1: bah, La grille du bonus-malus qui serait pertinente, c'est que ce soit appliqué au niveau européen. surtout. Nous, ce qu'on avait proposé avec son stratégie, c'est de mettre en place un système. Comme on a les 95 grammes de CO2, qui est la réglementation sur les CO2, on ajoute une réglementation sur le poids. Et, et donc, euh, on prend le poids moyen des voitures. En Europe, c'est une tonne 350. Les voitures qui euh, pèsent un peu plus lourd, euh, elles vont avoir un, un malus. Et les voitures qui pèsent un peu moins, elles vont avoir un, un bonus. Alors comment ça marche au niveau européen La fiscalité, c'est quelque chose qui, qui dépend encore. C'est le seul domaine un peu de souveraineté des États membres. Donc on ne met pas en place des mesures fiscales dans toute l'Europe. Tous les systèmes d'incitation pour les voitures électriques dépendent. Il y en a 27 pays, 27 systèmes donc on peut pas faire ça comme ça donc il faut faire comme le, les, le co2 vous mettre ça au niveau des constructeurs donc au niveau des constructeurs on dit voilà, le premier c'est une tonne 35 on regarde à la fin de, de l'année la moyenne de tes ventes la, le poids de tes ventes t'es une tonne 4 une tonne 5 tu as payé un chèque t es sous une tonne 35 une tonne 30 une tonne 20 on va te donner un chèque et ça si vous voulez c'est la bonne solution pour rééquilibrer les marges entre les grosses voitures et les petites voitures. Puisque la réglementation actuelle, euh, grâce à Nicolas Sarkozy et son cadeau en 2009, à Madame Merkel, favorise les constructeurs allemands, puisque vous avez des objectifs d'émission de CO2 qui dépendent du poids des voitures. Donc plus vous vendez de voitures lourdes, moins c'est contraignant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a tué les petites voitures. Puisque en fait, quand vous faites une petite voiture, vous allez abaisser votre objectif, donc il va être encore plus dur à atteindre. Et, et, et euh, vous aviez déjà pas beaucoup de marge sur cette voiture là il sera plus dur à atteindre et vous avez des coûts de dépollution à passer sur les émissions de particules de dioxyde d'azote, vous avez les émissions, les, la dépollution, enfin la baisse des émissions de CO2, donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la Renault Twingo, très bonne voiture, la Renault Twingo, pour se déplacer en ville tous les jours. C'est fini. Plus de Twingo. On arrête. Euh, C'est pour ça que la 101, la 107, la 101, la C1, la 107, on arrête. Euh, la fiat 500 on arrête toutes ces petites voitures c'est fini et donc on va, on va faire que les grosses voitures parce que c'est plus rentable donc il faut rééquilibrer ça et ça c'est la bonne solution sauf que bah de la même manière que nicolas sarkozy ça, ça se joue au niveau des des ministres ou, ou des présidents donc nicolas sarkozy avait fait un cadeau en 2009 pour avoir le soutien d'angela merkel lors de la cop de copenhague qui comme tout le monde le sait a changé la face du monde euh, et donc, en échange de son soutien, il a dit bah, très bien, je ok, on a on indexe les émissions de CO2 sur le poids, ce qui allait favoriser les constructeurs allemands et défavoriser les constructeurs français. Eh bien, il faut quelque chose comme ça, mais dans l'autre sens. Et donc, euh, bah, nous, c'est ce qu'on a proposé. Maintenant, voilà, c'est une discussion de homme, à, de homme à femme ou homme à homme au niveau sommet au niveau, au niveau de l'État. Euh, et Malheureusement, euh, les Français ne sont pas bien conscients d'une chose, c'est que toute la réglementation qui nous impacte nous se joue pas en France. En fait, ça se joue à Bruxelles. Et après, nos députés transcrivent les lois. C'est la transcription. Ils les adaptent, mais c'est pas ici que ça se décide. Et donc, en fait, on n'a pas beaucoup de monde à Bruxelles pour essayer d'influencer ces lois-là, alors qu'en Allemagne, ils ont beaucoup beaucoup de monde. Et donc, en termes de, de lobby, on est vraiment euh, on est absent en fait, on n'est pas là, euh, que ce soit au niveau des constructeurs, au niveau des même des ministères, on n'est pas on n'est pas là, on n'est pas présent, on n'est pas force de proposition. Donc il y a il y a peu de chances que ça passe. Quand moi je fais une proposition, enfin euh, quand nous avec France Stratégie on fait une proposition qui elle favorise les constructeurs français. Enfin je veux dire quand on regarde les les moyens, le poids moyen de toutes les voitures vendues, voilà tout en bas c'est que des constructeurs français. Donc ça va les avantager. Mais eux, ne défendent pas la mesure. Le gouvernement est contre, au départ. Donc, comment vous voulez que ça se passe
0: Vous les voyez travailler Vous les, vous les avez vus travailler, les lobbies
1: euh, Moi, je ne les vois pas travailler. J'ai eu des échanges avec des personnes qui travaillent au Parlement européen sur ces sujets-là, et qui euh, voilà, qui nous expliquent. Enfin, Les lobbies, entre guillemets, c'est... Enfin, Bruxelles, c'est un, un panier de crabes, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Euh, voilà, faut pas fermer les yeux dessus. C'est pas des gens qui sont, euh, enfin, c'est en toute légalité, si vous voulez. C'est du travail d'influence. On, on, on pousse des propositions. Euh, c'est pas, enfin, c'est légal, ok. Mais c'est un métier un peu saxon Chez nous, euh, le lobby euh, dans les pays latins, c'est bien, euh, on se prend une bière, on se tape sur l'épaule, et puis, euh, en fait, non, c'est pas ça. C'est un peu plus que ça. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de propositions. Donc, les Allemands en font des propositions qui les avantagent. Si, en face, derrière, il n'y a pas de Français qui font des contre-propositions, bah, c'est ce qui, que proposent les Allemands qui passent. C'est-à-dire, c'est pas de...
0: Et vous, avez pas assisté à des conférences où il y a justement des représentants de tel ou tel lobby à Bruxelles? Nous, on a organisé avec,
1: avec Karima Deli, qui est la présidente de la commission de
0: transport du Parlement européen.
1: On voulait, elle avait l'objectif de, de faire un, un échange pour mettre toutes les parties prenantes autour de la table au niveau européen. On se souvient, certains se souviennent des, des échanges d'amabilité qu'elle avait eu avec Carlos Tavares euh, quand euh, on discutait des émissions de CO2 en, en Europe. Carlos Tavares qui regrettait qu'on n'écoute pas, etc. Donc on, on dit, bon, ben on va faire une un échange informel avec les constructeurs automobiles, les ONG, les équipementiers pour discuter d'une feuille de route à mettre en place sur les dix prochaines années et de décider de, ensemble de plusieurs mesures pour transformer l'industrie automobile et l'adapter à ça. On a contacté Carlos Tavares pour lui proposer de venir. Il a refusé. Euh, on a fait cet échange-là, il y avait le lobbyiste en chef de BMW, le lobbyiste en chef de Daimler, euh, il y avait personne de chez Renault, et personne de chez Peugeot. Donc si vous voulez, quand ils viennent pas participer à ces réunions pour discuter ensemble de la suite... Qu'est-ce que vous voulez faire Vous pouvez rien faire. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Euh,
0: justement, quelle est votre relation avec... Euh, Est-ce que vous avez des relations avec les hommes politiques Qu'est-ce qu'ils vous euh, disent quand vous leur tenez ce discours
1: Alors nous, euh, <rire> bah, France Stratégique, quand on est, euh, on peut être consulté, auditionné par des, par des députés euh, de l'Assemblée nationale, nous, on avait été auditionné sur ce rapport... Euh, sur les émissions de CO2, notamment par, par Jean-Marc Zoulezzi, qui est un député de la, de la République En Marche, et qui, en fait, quand on est auditionné, bah, ils peuvent reprendre à leur compte nos propositions. Donc c'est comme ça que, euh, sur le bonus bah il y avait un certain nombre d'amendements qui avaient été proposés, déjà en 2018, notamment par une députée à l'époque qui s'appelait Barbara Pompili, euh, Mathieu Orphelin aussi. Donc on, on a des échanges avec eux. Nous, notre but, c'est de faire des propositions, qui puisse ensuite entrer dans le débat législatif et être adapté donc ça c'est le type d'échange que nous, que nous avons avec eux après c'est d'autres échanges avec des, des personnes qui s'intéressent un petit peu à comment réindustrialiser la France mais le, le la conclusion souvent c'est que dans le système actuel où finalement on a des pays à moins de 1000 km qui coûtent trois fois moins cher en termes de main d'œuvre sachant qu'on n'a pas le droit de mettre en avant l'origine de fabrication d'un produit, ça va être compliqué. En Europe, vous n'avez pas le droit, à part sur les fruits et légumes, c'est obligatoire, de, de mettre, la, de mettre la, où était fabriqué le produit. D'accord Vous n'êtes pas obligé de le faire, en fait. Donc quand vous c'est fabriqué en France, vous pouvez le faire, à sous certaines conditions. Il faut que 50% de la valeur ajoutée ait été fabriquée en France, que la dernière étape substantielle était faite en france euh, mais en fait euh, si quand vous fabriquez en turquie au portugal au maroc vous devez pas l'indiquer bah si vous voulez les, les personnes euh, voilà euh, sont pas sensibles à ça quand ils achètent une voiture quand ils achètent une peugeot 208 une renault clio une 2008 bon bah ils disent qui c'est bien pour l'industrie française ils vont vivre le made in france ça fait 15 ans que les voitures sont plus fabriquées chez nous donc si on, on écrivait sur l'étiquette de la dacia spring made in china Peut-être que ça aurait un impact sur le consommateur. Mais on n'a pas le droit ça, de le faire.
0: Ça, vous pensez Parce que c'est le cas sur le textile et on ne voit pas de... Non, ce n'est pas le cas sur le textile. Bah, la, la plupart des vêtements, on voit où ils ont été fabriqués. Mais ce
1: n'est pas obligatoire. Si vous allez regarder dans une marque comme DIM, qui est une des marques préférées des Français pour les sous-vêtements, euh, bah, que ce soit la lingerie ou les, ou les caleçons, euh, c'est marqué nulle part où c'est fabriqué.
0: Nulle part. Mais vous pensez que ça ça changerait le, le comportement des, des, des citoyens Parce que il les gens savent que les textiles sont majoritaires. Bah, au, au si Bangladesh, vous voulez, Chine, euh...
1: si vous avez le choix entre euh, un t-shirt à 10 euros fabriqué en France et un t-shirt à 10 euros fabriqué en Chine, au Bangladesh, il est probable que vous alliez sur le t-shirt fabriqué en France. Vous ne vous avez pas forcément payé plus cher, peut-être 5%, 10% au grand maximum. Mais au moins, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, je vous dis, sur les, les, quand vous achetez une, I200, une Peugeot 208, bah, personne ne sait qu'elle est fabriquée en Slovaquie. Quand vous achetez une Renault Clio, personne ne sait qu'elle est fabriquée en Turquie. Euh, J'ai publié un graphique où je montrais les, les 20 voitures les plus vendues en France en 2020, et je montrais à côté le pays de fabrication. Parce qu'en fait, personne n'a cette info. Il y en a 6 sur les 20 qui sont fabriqués en France, et dans les 6 plus, les, les plus vendues, il n'y en a pas une seule. Euh, les, 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 on dit souvent que nos emplois sont nos emplois. Il y a, il y a des, des gens qui, euh, aujourd'hui, quand ils achètent, ils souhaitent continuer à faire vivre euh, et à faire travailler des gens en France. Donc, euh, ils n'ont pas l'info. Ils peuvent pas le faire. Si vous valorisez pas la fabrication française, c'est compliqué.
0: Mais euh, ça, ça t'a tas Dernière question... Euh aux gens qui nous écoutent et qui ont compris l'importance de, de ces sujets-là, qu -ce, quel message vous voudriez leur leur passer Bah,
1: moi, je pense qu'on a un vrai sujet,
0: euh,
1: on a un vrai enjeu, et je regrette que ce débat n'existe pas beaucoup. C'est, pour moi, c'est comment est-ce que on a des règles qu'on a mis en place au niveau européen. Qui clairement euh, ont abouti oui, comme conséquence la désindustrialisation de notre pays parce que c'est pas parti en chine hein. l'automobile c'est pas parti en chine c'est parti en europe de l'est et donc aujourd'hui ces règles là si on les garde je vois pas bien comment on peut inverser la tendance hein, on a des déséquilibres sur le coût du travail on a aussi des déséquilibres sur la fiscalité et donc moi, je suis convaincu que, que l'Europe, l'Union Européenne, en tout cas, il faut faire évoluer les règles qui existent. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut en sortir, mais il faut la, faire, il faut la rééquilibrer. Euh, et aujourd'hui, je, je pense que ça devrait être le, le débat principal. Donc Un débat, un enjeu principal de la France, ça devrait être sa réindustrialisation, comme on fait pour reproduire en France et recréer de l'emploi en France. Donc augmenter nos émissions de CO2, ce qui serait une bonne chose, puisqu'elles baisseraient plus ailleurs. Euh, donc, au global, elle baisserait. Mais l'enjeu de la réindustrialisation de la France, qui devrait être un socle commun à tous les programmes politiques en 2022, c'est un enjeu européen, en fait. C'est un enjeu de comment on fait évoluer euh, l'Europe, les règles les règles au niveau de l'Union européenne. Et, et ce débat est malheureusement euh, tristement absent. Et je ne vois pas, je connais pas les, les candidats de 2022, mais... On va encore nous parler de plein de sujets qui intéressent les français hein, la sécurité euh, un certain nombre de choses mais si euh, on n'a pas des hommes politiques qui un peu courageux qui un peu, avec un peu de volonté qui vont porter ces sujets à bruxelles au niveau européen à berlin avec leurs homologues et que d'ailleurs on n'a pas les non plus les lobbyistes entre guillemets pour pour aider euh, bah en fait on va continuer euh, je vais pas dire assombrer, mais je vois pas comment on va verser la tendance. J'aimerais beaucoup qu'on le fasse, mais aujourd'hui, euh, nous, une dissolution, alors j'ai eu un échange avec Yves là-dessus, euh, qui serait pertinent parce qu'aujourd'hui, quel est notre problème? Quand on, on, parle de développement durable, on comprend bien que le circuit court, c'est un truc qui est pertinent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on fabrique pas loin de chez nous, donc ça va créer de l'emploi, euh, accessoirement, ça va peut-être moins polluer que si c'était fait ailleurs, euh, le transport, bah, il va être court, circuit court, donc il va aussi moins polluer, euh, moins de transport, moins de demande, Et, et donc, pour l'environnement, pour l'emploi, pour l'économie, c'est bien les circuits courts. Euh, et donc, ce qu'on cherche, devrait chercher à faire aujourd'hui, la délocalisation, c'est l'inverse, c'est le circuit long. Donc, euh, on va plus loin, euh, on dégrade la balance commerciale, on dégrade, dégrade l'économie, on perd de l'emploi, et, et pour l'environnement, c'est pas bon. Donc comment on fait pour faire de, de passer des circuits longs à des circuits courts? Il y a un problème de distance. Ben peut-être qu'on peut, on est très fort en France pour ça, mais peut-être qu'on peut réfléchir à une fiscalité kilométrique. Une taxe kilométrique. Alors, c'est ça peut être un gros mot. Mais une taxe kilométrique, ça peut être aussi une écho des taxes. Ça veut dire, imaginez une fiscalité où les produits, euh, fabriqués pas loin, en circuit court, vont être avantagés. Donc, moins de 1000 km, par exemple, vous aurez une, une fiscalité réduite pour moins de 1000 km et puis de 2000 à 3000, vous avez une fiscalité un peu plus augmentée, et de 5000 à 10 000, encore un peu plus augmentée. Euh, ce qui fait que vous vous trouveriez, par exemple, sur des produits fabriqués en France avec une fiscalité un peu, un peu plus faible, et en Chine, à 25%. Ça, c'est des choses qu'on a le droit de faire. En France, c'est la fiscalité, on a le droit de créer ce genre de choses. Euh, c'est possible, après, voilà, est-ce qu'on aura quelqu'un avec la volonté de le faire Ça, c'est moins, moins, moins sûr. Mais il faut... Pour moi, c'est le ce genre de solution auquel il faut réfléchir et... et, et, et tenter de, de mettre en place. Si on a, si on a une personne qui, qui prend son bâton de pèlerin pour aller changer les choses à, en Europe et rééquilibrer les rapports de force, malheureusement, on va vite devenir un pays sans usine. Et le problème du pays sans usine, c'est que souvent... C'est des pays sans emploi.
0: Nicolas et Mignan, un grand merci d'être venu dans le Greenatter Club et, et à bientôt. Merci.